0: Gracias, Jeff, uh, por invitarme. Y uh, estoy contento de, de estar
1: acá contigo. Chévere. Yo también. Eh, ¿Por qué tanta explosión literaria, para usar un juego de palabras con el boom? ¿Por qué pasó en París y no en Bogotá o Buenos Aires o Quito o DF o Madrid o Mayagüez o Los Ángeles? La capital de América Latina, como dijo Octavio Paz en un célebre ensayo, es París. Este libro de Jason abarca muchísimas cosas diferentes. Eh, entrevistas, estudios académicos, también reflexiones personales. Estudia autores muy diversos de Eduardo Mane, Silvia Barrón Superviel, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, César Vallejo, Octavio Paz, Luisa Futuransky... Carlos Fuentes, entre muchísimos otros, son los que estudia Jason por su propio peregrinaje a París. Y yo quería, bueno, antes de comenzar la, las preguntas, que solo decir que este libro en mi vida personal ha sido muy importante. Ha sido muy uno de los libros que, que he encontrado esta joya. Uh, y, y es una cosa interesante porque no es un, un texto, aunque tiene el carácter y el valor altísimo, es un, no es un texto que muchísima gente conoce, así que por eso me es grato realmente compartirlo con ustedes. La latitud de contenido que, que tiene Jason y, la, y también el detalle y la profundidad uh, de, su ana, de, su, de su análisis y también su forma de organizar las palabras, Aún, aunque son a veces temas densos, los hace, los hace placenteros. Uh, y bueno, yo, bueno, en mi propia como encuentro con este libro fue en el año 2017, en el verano de 2017, y ese año tocó Huracán María a, a Puerto Rico. Y cuando des, después de, de la tormenta, como dos, dos o tres semanas después, mi familia y, logramos irnos de la, de la isla y no sabíamos si el aeropuerto estaba abierto o no y había todo ese como confusión uh, y no sabíamos si así que solo íbamos con mochilas y me dije a mí mismo tengo que llevar un libro conmigo y, y un solo libro que podía llevar conmigo fue ese libro y yo decidí que ese ese libro y ese libro me me ayudó me, me ayudó como navegar esa situación y, y escapar uh, de ella en cierta forma Así que te agradezco mucho, Jason, tanto por tu, tu trabajo, eh, pero también este llegando a, a realmente ser una parte muy linda de mi vida, este, este libro. So, bueno, si, si puedes, eh, bueno, contarnos un poco sobre tu, tu biografía, tus intereses y tu preparación y las experiencias y cómo todo esto ha, ha cristalizado en este libro.
0: Bueno, primero, gracias, Jeff. Creo que no sabía eso de, de haber escapado con, con mi libro. Uh, no, nunca había pensado en, en, en un tan valor del de libro. Pero, uh, bueno, es, es que um, nunca me imaginaba uh, irme a París, uh, ni siquiera más de un año antes. Uh, y... Um, pero ya me había interesado en, en cultura latinoamericana, política, literatura, música, etcétera, de América Latina desde la edad de, no sé, 15 años, digamos. Y uh, desde que, uh, que uh, me enamoré de París, uh, estando allá, uh, eso, bueno, poco a poco me daba cuenta que había una historia latinoamericana allá. Y, y um, pero no, durante la, la década que, que, que vivía allá, no, no, uh, no entraba mucho en eso. Um, uh, conocía, bueno, por, uh, uh, sobre todo um, uh, me hice amigos con uh, Luisa Futuransky uh, desde que llegó allá, uh, ella, uh, y um, un año después de mí. Uh, y es uh, es mayor que, que yo, pero um, por uh, un amigo en España uh, conocía su, su nombre. Uh, pero poco a poco uh, uh, me, me iba conociendo latinoamericanos un, un poquito uh, uh, por todas, todos lados. Uh, y cuando llegaba había... había unos nombres que me interesaba conocer, uh, dentro de ellos uh, Cortázar. Pero, y, y por eso, um, desde que estaba en París, uh, yo pensaba que, bueno, un, algún escritor o músico, o, o no sé, uh, no, no podría interesarse en conocer un joven escritor, simplemente así. Uh, por, por nada, entonces uh, comenzaba a hacer uh, un, uh, el, uh, un tipo de periodismo uh, cultural. Uh, comenzaba a escribir para el uh, Herald Tribune, el International Herald Tribune, para Jazz Magazine, uh, y un poco de otros, uh, uh, otros diarios o otras revistas. Uh, y, uh, pero uh, Entonces, lo que me interesaba sobre todo uh, era estar entre extranjeros entonces uh, como te decía antes uh, creo um, mis amigos más íntimos fueron ni americanos ni, ni estadounidenses uh, ni franceses uh, aunque tenía uh, amigos de, de los dos pero uh, mis, uh, los más íntimos fueron um, son uh, 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 iraní uh, irlandés y luisa es argentina Uh, entonces, uh, iba así, y me encantaba de todo eso, y finalmente después de, uh, no sé, seis años, uh, más o menos seis o siete años, pensaba, ay, no, no trato de, de entrarme realmente en una, una de integrarme, de, digamos, en la sociedad ya uh, y... Uh, quizás es, es la hora de volver a mi país, uh, aunque me encantaba uh, todavía uh, uh, con París. Uh, y, y fast forward, uh, 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 avanzamos unos años y estoy en Nueva York. Uh, uh, decidí, uh, como nunca me imaginaba uh, hacer, uh, entrar en un programa de doctorado en literatura comparada, porque fue mi mi actitud de, una, de, de estudiar la literatura de, de unos puntos de vista de uh, multilingües, digamos. Um, y me, me parecía natural uh, estudiar esta historia uh, finalmente poder uh, tener una razón de profundizar mi conocimiento de esta historia latinoamericana de escritores en París. Así que uh, allá... Fue,
1: uh, fui entrando en la universidad, en uh, NYU, con ese tema en, en marcha. Súper, súper. Y, y este libro, o sea, realmente a mí me abrió los ojos muchísimo a, a cómo París existía como, un, no, sé, no sé si una fuente de creatividad o, o al menos de experiencia para, para esa diversidad de, de escritores de América Latina. Uh, y logras, pues, realmente señalar como París eh, y bueno realmente llenar un vacío en lo que es la la como la historia literaria eh, de, de de este como canon del siglo XX y, y esa comprensión esa apreciación por cómo esta experiencia en el extranjero esa experiencia en París específicamente y y cómo París pues existió como eh, bueno, una experiencia compartida en, entre muchos. Y el libro es, es muy valioso por, por esa discusión de ese tema y ampliando en cómo el exilio y el va y el regreso y el retorno uh, y cómo esto también lidiar con el nuevo idioma y, y hasta navegarse. Uh, es, ha sido realmente una cosa inspirante y además interesante. O sea, es un tanto como un, o sea, no, no es tan frecuente que uno cuen, encuentra un, un libro de. Eh, realmente crítica literaria, pero también como, como literatura de viajes, en cierta forma. Uh, a mí me, me ha gustado mucho. Uh, y, ¿Y puedes hablarnos un poco sobre la investigación? Bueno, que, que has, has dicho que, que habías publicado una que otra parte en, en, periodista, en periodismo. Uh, y, ¿Y había otros... Uh, o sea, ¿cómo, cómo iba pues sembrando y, y creciendo el argumento como tal?
0: Bueno, uh, y, y, sí, y, y ya habías uh, cuando en... en nuestros no, no cambios escritos y um, uh, e, e quizás es por el lado de, um, de la academia um, este, este este esta palabra de, de argumento es, <ríe> es que uh, creo que para unos profesores cuando uh, uh, hacía mis uh, estudios uh, el, el problema para ellos es que o sea que no tenía argumento o, o mejor decir que um, Uh, no, no lo hacía de punto de vista uh, teórico Que no me interesaba para nada Sobre todo para tratar tantos escritores Y, y uh, creo que desde el principio lo, lo veía uh, Aunque como uh, proyecto, proyecto uh, um, académico uh, Lo veía como un, un, ya como un libro que, que me decía uh, al momento de entrar en estos estudios graduados para doctorado, que si solamente con, uh, uh, salgo con un libro, estoy satisfecho, lo, lo que pasó. Uh, y en querer profundizarme uh, en todo eso, quería saberlo lo más posible. Uh, entonces, por eso trataba más bien como una historia literaria. Y... Uh, sin uh, una línea fija par a partir de, de um, el hecho de estar uh, uh, como cada uno uh, maneja su, su propio problema, su propio, uh, no sé, sus propias uh, cuestiones de, o sea, identidad, o de cómo, cómo vivir, cómo sobrevivir, uh, etcétera. Uh, y... Um, Viniendo uh, ya desde una un práctica de, de periodismo, lo que, no, lo que no tomó mucho en serio uh, el periodismo uh, mismo fue más bien una manera de, de visitar ciertos temas, cierta gente y presentarlo a un público más general en lugar de, de en un, un rincón uh, académico, ¿no? Uh, y um, por eso desde el principio Bueno, um, nunca había hecho mi maestría Entonces lo, lo hacía sobre la parte um, más antigua uh, Es decir, de, de, um, a, a partir de la llegada de Rubén Darío Hasta, hasta la Segunda Guerra Y escribí como, no sé, unas uh, unos, uh, 120 páginas creo lo que uh, corté para el libro, pero um, todo eso en um, concentrándome en creo 10 escritores, quizás uh, Darío, um, Vallejo, uh, Victorio Campo, uh, no, no sé, o quizás no me acuerdo si Victorio Campo está allá, pero Rica Ricardo Guiraldes, um, uh, um, Alfonso Reyes, uh, otros también. Uh, y um, y, pero cuando llegaba a, a la parte um, más más reciente digamos aunque después de la guerra uh, uh, ya entraba en lo que hacía antes un poco de es decir entrevistas con con escritores vivos uh, entonces trataba como como mis investigaciones de de um, de valorizar digamos uh, este lado de investigación, lo que, es, uh, basta, lo, lo que se considera bastante veces como no importante para uh, bastante académicos, es decir, la, la parte vivida, realmente vivida, uh, hablar de las vidas de, de los escritores y, y uh, lo que uh, uh, circunde uh, a cada uno, uh, sus, uh, sus problemas de prácticas y todo eso. Uh, Uh, entonces me interesaba uh, a mí porque uh, no quería concentrarme como lo, lo, lo normal en un, un tesis académico, es decir, concentrarme en un libro y, uh, y uh, tomar un, uh, un punto de vista uh, más bien abstracto, uh, uh, teórico o no, pero uh, seguir una línea fuera de, de los libros y la, las vidas. Um, entonces por eso me interesaba sobre todo en el enfrentamiento entre cada escritor y su ámbito uh, vivido y cultural y, uh, y no sé qué, uh, todo, todo eso. Y todo eso, claro, entra en, en cada libro en una manera bastante bastante veces uh, indirecta, pero, pero sabemos que nada escapa a la práctica litera literaria.
1: Mm, Súper, sí, yo yo concuerdo, o sea, yo bueno, al menos opino que que la, el formato que que has utilizado a mí es una fortaleza del libro porque es hay mucha variedad, o sea, muchos diferentes temas, de muchas diferentes experiencias y el hilo en común siendo París o, o el exilio, el desplazamiento y, y y puedes hablarnos un poco de de, de eso, de, de la ciudad de París, de cómo era en ese momento. Y me me acuerdo escuchando una entrevista con Vargas Llosa una vez diciendo que en París es donde, bueno, dos cosas se dijo que son bien lindos que, que París era un mito, pero la realidad no abolió el mito. Y, y también dijo que, y yo creo que García Márquez dijo algo parecido también, de que, que, que en París se dio cuenta que, que América Latina era una idea cultural a la que él pertenecía. Uh, uh. Y, y puede hablarnos un poco, puedes hablarnos un poco sobre esas experiencias que tuvieron, y ¿tú crees que eran compartidos en cierta forma?
0: Uh, sí, es, es decir que, um, no sé, uh, pienso, por ejemplo, en, en mi amiga Luisa, que uh, había vivido en muchos otros lugares en el mundo y venía de Beijing uh, cuando llegó a París. Había vivido en los años 70 en uh, Japón y, y uh, China, uh, sobre todo, y... Entonces para ir a otro lugar, es decir, uh, parecía ella creo uh, inevitable. Uh, por contrario, alguien como Kosarinski me decía que trataba al principio evitar ir a París porque era tan um, tan la, uh, un, un tal costumbre que quería evitar o o, o mejor dicho seguir otro otro uh, otro trama, lo de alguien como Borges, es decir, hacia el mundo anglosajona, uh, es decir, uh, ir a Londres. Pero finalmente, uh, haciendo, um, como, uh, um, realizando uh, películas también, uh, llegó a París. Uh, es decir, no sé, bueno, para mí como, como un joven, uh, no sentía realmente en una manera cotidiana uh, un lado mítico, digamos, uh, pero um, uh, y, y, y aún más para un norteamericano, uh, yo más o menos rechazaba ese, ese lado mítico para los norteamericanos porque me, me parecía más bien um, uh, no muy interesante. Habían, habían escritores norteamericanos interesantes allá en el pasado, pero tratar de revivir o, o, de, o de vivir esa historia me parecía una tontería. Por, contrario, por el contrario, los latinoamericanos me daba cuenta poco a poco que tenían una historia más, mucho más profunda en, en su relación con París. Uh, y fue también, uh, por el lado, desde la... Um, la independencia de cada país uh, fue uh, el modelo, uh, bueno, España y, y, uh, y la, la, um, la idea de, de una cultura española afectando a los latinoamericanos era más bien rechazada, y, y para lo ideal de, de la cultura en, en el siglo XIX y siglo XX era más bien París. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, sentía un poco que por los uh, latinoamericanos que, que esa historia se sentía más bien como ya en, en los 90 cuando hice mis estudios, que esa historia uh, se sentía más bien um, ya pasada, uh, un poco. Y creo que también porque había un no sé exactamente o no directamente un lado uh, colonial, pero casi eso, un, un tipo de neocolonialismo uh, cultural. Uh, eh, bueno, había mucho, muchos casos en que tal o tal latinoamericano uh, uh, lo llamaban afrancesado y todo eso. Uh, pero bueno, um, creo que para los latinoamericanos, cuando llegaban, habían tanta tantos que uh, tenían donde poder uh, buscar otros uh, y uh, aún más uh, para los argentinos, por ejemplo. Pero habían muchos cubanos, muchos peruanos, uh, sobre todo creo esos, esos tres, pero habían otros también. Y um, para, para volver a esta, um, esta idea de, de, del... Um, como se decía, como el, el capital, uh, uh, París como capital um, de la literatura latinoamericana, fue uh, sobre todo a partir del boom uh, y con um, uh, la gente Carmen Balcells en Barcelona, pero, pero uh, París tenía la historia cultural, política, uh, también de... de um, um, uh, uh, Welcome, acudir ac en francés, pero uh, me escapa la palabra en, en, en español por el momento, pero que, que, um, que les daban la, la bienvenida a, a los latinoamericanos hasta cierto punto. Uh, y, por ejemplo, alguien como Kosarinsky me decía un momento hace, hace años uh, que el rol de, de uh, los extranjeros allá es de ser extranjero. Es decir, que no, no pueden ni imaginar que van a, a hacerse um, a francés, aunque hay casos aparte es como, como vamos a discutir, quizás los que han cambiado su, su lengua de escribir. Pero es otro tema que podemos abordar uh, cuando quieras.
1: Sí. Uh, uh, sí, bueno, otro, otro tema de, de. O sea, el siglo XX era realmente un un momento de, de dictaduras en, 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 bueno, en América del Sur, y bueno, pero también en el Caribe, ¿no? Y en República Dominicana Castro, y bueno, eh, etcétera, sí. Y, y bueno, o sea que había, no era exacto, sí, y, y, y concuerdo que, eh, que la experiencia de, de la gente de América Latina era un poco diferente en estar exiliados, efectivamente, sí, y, y y nos puedes hablar un poco sobre, sobre las experiencias que tuvieron. Había un barrio, un cierto sector de, de la ciudad donde solían, pues, eh, residir y, o sea, su, su alojamiento y todo. Y, y habían ciertos como eh, cafés o ciertos clubes sociales donde ellos solían, pues, congregarse. Uh,
0: eso um, uh, no, no conozco a fondo, pero... Um, Puedo hablar de ciertas cosas. Uh, no sé si realmente había, me parece que no había realmente un, un barrio, uh, digamos, pero habían al menos dos cafés en que sin duda había mucho más, pero um, en, uh, uh, en el barrio latino, uh, uh, los dos a, a dos minutos de, de cada uno, uh, el bar Mónaco, uh, uh, los dos uh, cerca de, del metro uh, Odeón. Uh, el bar Mónaco Monaco Que eh, uh, era chiquito Que ya no existe pa Pasé por allá es, es algo mucho más lujo uh, uh, y todo eso Pero es, es um, uh, Casi al, al uh, No um, No está en el um, Boulevard uh, Saint Germain Pero uh, justo uh, Al lado y, um, Pero el otro uh, Fue el Old Navy y eso fue uh, sobre la, la, el Boulevard uh, Saint-Germain. Y creo que, creo que quizás Cortázar uh, menciona ese bar. Y me parece que había visto mencionado en, otros, uh, 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 en algo de otros escritores de, del bar uh, Old Navy. Nada muy especial. Entré una o dos veces. Uh, bueno, simplemente parece que... Uh, caía así, que uh, fue un, un lugar para hacer citas y todo eso. Uh, pero había um, otro, otras fuentes, digamos. Uh, o sea, en ciertos casos uh, había una conexión uh, académica uni universitaria o bien uh, más de eso en um, Agence France-Presse. Y hay todo, se podría escribir... Probablemente un libro entero sobre los latinoamericanos en Agence France-Presse y, y eso entra en ciertos momentos en lo que he escrito uh, porque uh, creo que no me acuerdo creo que Vargas Sosa también uh, trabajaba durante un momento allá pero uh, um, uh, si me acuerdo bien Julio Ramón Ribero también peruano uh, trabajaba allá uh, más, más tarde, Luisa misma, uh, pero habían, habían varios que, que habían uh, trabajado allá. Uh, otro que conocí, uh, creo que quizás no hablo de él en mi libro, no tenía lugar, pero le entrevisté. Uh, es un colombiano, um, Julio Olaciregui, uh, que trabajaba bastante años en Agence France-Presse. Porque es, hay un, uh, una parte de... Um, de, para el mundo hispanohablante en que todos los Latino, latinoamericanos trabajaban. Uh, entonces fue un, uh, no, más tarde no era fácil entrar allá, pero uh, había uh, una, una historia, al menos. Um, otro, uh, aparte de eso, habían... Um, bueno, no, no sé desde cuándo, pero en París hay, hay um, centros culturales. Por, por ejemplo, fui varias veces al Centro Cultural de México. Uh, no me acuerdo cuántos países latinoamericanos tienen. No, creo que no muchos, uh, pero eso fue bastante bien, uh, bien hecho. Uh, también hay en el Boulevard Saint-Germain, uh, más, uh, más arriba en un lugar... Um, una anciana, uh, no sé, uh, mansión o, o, o algo así, uh, lo que se llama el, uh, la Maison d'Amérique Latine. Uh, bastante lujoso y, um, y uh, en el otoño cuando, cuando estuve, uh, vi un, una exposición de, de fotos de Giselle Freund uh, de sus viajes en América Latina en los años 40, uh, sobre todo. Uh, muy fascinante eso. Um, pero uh, entonces me parece que habían otros lugares también, pero eso da una idea de un, un tipo de casi una red de conexiones.
1: Ah, sí, sí, yo creo que Vargas Llosa trabajó un tiempo en, en la, la France Press y, y había tenía un un programa de la literatura en debate y mm. en que había como entrevistado a Jorge Eduardo, bueno, entre otros. Sí, y. Y puedes hablarnos un poco sobre me parece que, que la relación entre entre Barcelona y, y París siendo los dos como capitales como externos de, de América Latina donde eran como lugares de, de, de digamos de generación literaria y, y algunos algunos autores concretamente eh, García Márquez y también eh, Vargas Llosa eh, bueno que que iban o sea iban y venían y, ¿Y puedes hablarnos un poco, o sea, una comparación de, de por qué no habría más gente, por ejemplo, yendo a, a Barcelona? Y, ¿Y cuál fue la atracción para, para ellos, o sea, terminar en París?
0: Uh, bueno, no, no sé exactamente, pero um, con Barcelona había ya uh, el, uh, el lado positivo que no era um, parte de la, um, de la España castellana, ¿no? Entonces barcelona tenía ese, ese aspecto de, de, de ser fuera de, de um, del centro del cultural de, del país ¿no? y, y entonces un, un, no diría un rebeldía pero algo que, que declaraba que estaban uh, diferentes y uh, en una manera casi extranjeros uh, en uh, uh, Frente a, a los castellanos. Um, y además, uh, los grandes editores uh, estaban allá, uh, las editoriales, sobre todo uh, Césparal. Uh, y bastante de los boom y, de, y uh, ellos que venían después publicaban allá uh, en sus libros en, en español um, uh, uh, en esas editoriales uh, en Barcelona. Uh, y, pero creo que, um, que para París había toda esa historia y esa, um, esa, um, ese fondo, en, en efecto, de, de, de historia de, de otros que habían venido, venido antes y todo eso. Y, y con España, bueno, solo era a partir de uh, cuando murió uh, Franco en, uh, no sé... Fue en 77 o 75, no me acuerdo. Pero, de todas maneras, uh, España crecía de nuevo en su, en su ámbito, en su, en su uh, propia, propio piel, digamos, uh, a partir de ese momento. Pero uh, los latinoamericanos, uh, la, uh, la gran parte venían antes de eso. Entonces, París por razón de, de, de la política más abierta uh, uh, y sobre todo contra, uh, contra la frente a la política de los países latinoamericanos y um, pero uh, creo que Barcelona uh, podía ser un tipo de de, um, de fuente en el mundo uh, Um, hispanohablante, digamos, uh, siendo a la vez algo aparte, ¿no? Uh, por su, su realidad catalana. Uh, sí, no, es... Sé, es, no sé si contesto realmente, pero un poquito.
1: Sí, no, no había pensado en eso y me parece muy interesante la, la, la idea de, del catalanismo siendo pues una atracción para esos escritores. Y sí, lo, no, no lo dudo, en verdad, o sea, imaginar a, a, por ejemplo, García Márquez en, y él como navegando el eh, bueno, el, la nueva lengua y también... Bueno, y, y esto tendría que ser, o sea, una lengua oculta, porque sea escondida realmente. Y bueno, una de, la, una de las grandes novelas de, de, de García Márquez, siendo el, el otoño del patriarca, fue sembrado en, en Barcelona. Sí, sí y, y bueno, la lengua, el rol de lengua y comunidad y identidad es un, tiene un, una parte muy importante en, en tu libro... Y no sé si nos puedes hablar un poco sobre esa situación, o sea, la relación que tienen estos autores con la lengua, digamos, española, castellano, y, y cómo esto va como desarrollando eh, a, la, a lo largo de sus, a través de sus años en París. Y, y a veces hay hasta personas que han, han abandonado el, el uso de español, que, que has estudiado mucho. Y, y no sé si nos puedes hablar un poco más de esto, de cómo, de por qué y cómo eso pasa.
0: Sí, es, es que um, bueno, me parece que uh, por la mayor parte de los uh, esos escritores latinoamericanos uh, mantenían uh, en general uh, el contacto con, con su, su, sus países originales. Pero a veces a veces que no que no tanto y a veces por querer uh, realmente estar en el mundo donde estaban pero con dificultad por la lengua. Uh, es decir, escribir en, en su, propio, su propia lengua y vivir en otra. Y uh, um, creo que, no sé, no he notado que, que es diferente entre, o sea, por los argentinos uh, contra los peruanos o contra los, los cubanos, etcétera. Um, y creo que todos uh, se mezclaban bastante uh, con, con hispanohablantes, pero también con franceses y otros. Pero um, uh, en los casos en que uh, un escritor cambiaba su, su lengua de escribir, uh, cada vez fue, sobre todo uh, por la necesidad de, de la, la fuerza de, de la realidad, en efecto, um, Uh, por ejemplo, uh, Bianchotti, uh, él rechazaba uh, 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 de cierta manera su, su origen argentina, argentina. Um, uh, no completamente, pero un poco por, uh, creo que un poco por historia de, o sea, de sexualidad, historia de donde um, creció en La Pampa, uh, y por sus, uh, su, su compañía de, de amigos uh, su, 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 um, en París, uh, que um, él, él cambiaba en mi carrera, pero ya, uh, uh, lengua, de lengua, pero ya escribía um, para Le Monde y otras revistas en francés. Y... Uh, y poco a poco se daba cuenta de que uh, el francés entraba en, su, en sus pensamientos y todo eso. Y, y habla en, en mi libro, en, en, en una entrevista que hice con él, uh, en, hice la entrevista en 94, que como uh, uh, le quedaba un cuento para un libro uh, que quería hacer y uh, una, la primera frase en, entró a... Uh, por su cabeza en francés mismo Y uh, seguía esa, esa línea uh, Con uh, um, Silvia Barón superviel uh, uh, Otra argentina um, Ella creció Bueno, su, su, su Abuelo No, su abuela fue Prima De uh, Jules Superviel uh, uh, El poeta francés Pero que nació en Montevideo entonces, tenía un, ella tenía un, una historia eh, en su familia de, um, de, de Francia. Y uh, entonces, um, creo que uh, creció bilingüe. Y durante los años 60, cuando uh, sus primeros años en París, uh, seguía escri escribiendo su poesía en, en español. Y sus amigos querían ver, según ella, querían ver lo que, lo que escribía. Y... No tenía mucho, entonces uh, comenz uh, comenzaba a lanzarse en francés. Y eso habla de eso, uh, cómo cambiaba su manera de escribir, porque sentía uh, el, el, um, el lado de obstáculo de, de ese, esa lengua que, que sabía desde, desde muy joven, pe pero nunca había tratado realmente de escribir literatura en eso. Entonces, su poesía, las, las frases, uh, los versos, um, se hacían más cortos. Uh, y um, jugaba mucho con, con muchos aspectos de, de la lengua en francés que, um, que como, como llegaba a ella. Uh, pero eso para poder, uh, bueno, estar en efecto con sus amigos nuevos uh, en este país este segundo uh, país uh, casi natal uh, por alguien como um, el cubano uh, Eduardo Manet uh, también nunca me ha, um, nunca le había uh, preguntado pero solo um, aprendí mucho después de conocerle uh, que tenía uh, una relación en la familia al, al uh, pintor francés Eduardo Manet pero uh, fue, no sé, no me acuerdo exactamente porque escribió una novela mucho más tarde sobre eso, pero creo que fue un, uh, una, una amante o algo así con, con Eduardo Mané, uh, que fue, no sé, el no sé bisabuelo o algo así de, de, del, del escritor cubano. Pero me contaba cómo trataba de, de escribir en, en inglés e en italiano, para encontrar su lugar, en efecto. Uh, pero al mismo tiempo ya estaba en París. Entonces uh, se lanzó, creo que fue uh, por una competición, una, uh, un concurso o algo así. Uh, comenzaba así y seguía, porque cuando uh, tuvo, um, tuvo algún éxito en sus primeras uh, piezas de teatro en francés, uh, sabía que podía seguir en esa línea. Y para él fue uh, un, una obra de teatro, uh, um, Las Monjas, uh, creo que se llama, uh, ¿de acuerdo? Um, que tiene lugar en, en, en Cuba y um, uh, que estaba inspirado por una, una, um, una noticia que había le leído en el diario, pero... Uh, uh, fue el gran director de teatro, uh, Roger Blanc, uh, que, que lo hizo en París. Y Roger Blanc fue el director de Beckett y de Jean Genet. Eh, había trabajado con muchos otros muy interesantes. Entonces ya tener un, un, una obra de teatro uh, uh, dirigida uh, por Roger Blanc era ya, ya algo. Uh, entonces... Um, pero él creo que no había nada de francés antes y, y uh, simplemente lo, lo aprendió.
1: Yo creo que eso es uno de los grandes logros de tu libro y de tu proyecto, de llamar atención a, a esto, a cómo posee París. Es, en este caso es un sitio para, para deshacerse de fronteras y, y en este caso como lingüísticas. Uh, y quería, de hecho, señalar algunas frases tuyas del libro que, que lo, lo describen muy bien, ¿no? Y dice Jason, uh, the writer's relation to a community is never simple. Nation, language, race, ethnicity, gender, religious, sexual orientation. these condition a writer's outlook, but they cannot contain it. Y, y luego tienes una otro análisis aquí que me me encantó. dice after enough years or enough immersion, the writer occasionally passes over to the other side. y me gusta mucho que dice aquí ocasionalmente porque. En, en, en mucho, o sea, hay, hay mucho como, no sé, perspectiva nacionalizada que no, no, no puede, o sea, entender eso, ¿no? De que una identidad, o, o sea, un performance realmente cuenta con ciertos contextos y circunstancias y, y es una cosa que sucede hoy, pero tal vez no de aquí en una semana o es parte de las, yo creo que a lo mejor esto venía de tu propia experiencia, ¿no? O sea, viviendo en, en Francia tantos años. Uh, y, y eso es una, una cosa que quería pues felicitarte y bueno y agradecerte por por pues ya abrir esos caminos y y es, bueno, hay, hay esos casos en inglés, por ejemplo, de, de Joseph Conrad y entre, entre otros que que han abandonado para, para cambiar y, y publicar en otra lengua. So, y, y bueno, también nos puedes hablar un poco sobre cómo lo ves hoy, o sea, cómo París ha cambiado en relación a América Latina y la literatura de América Latina en los últimos años. Porque tu estudio realmente tiene... Bueno, hasta los 80 aproximadamente. O, pero ¿puedes hablarnos un poco sobre cómo ha desarrollado en los últimos años?
0: Sí, uh, es que, bueno, uh, um, no conozco muy bien uh, el terreno a, a, allá ahora, pero he notado que, uh, por ejemplo, me parece que hay tantos la latinoamericanos o, sobre, o, o probablemente aún más uh, de latinoamericanos en París que, que nunca. Uh, pero um, las fuentes de, um, de comunicarse, bueno, ya que tenemos el internet y todo eso, uh, pero también hay me parece que he, he notado que hay aún más redes sociales y culturales en París. Uh, para, o sea, la comunidad, si, si po podemos decirlo, uh, la comunidad latinoamericana allá, pero también para mezclarla con, con los franceses y los otros. Uh, um, bueno, por ejemplo, uh, um, este, esta Maison d'Amérique Latine uh, siempre uh, hacen um, conf conferencias, exposiciones, um, Uh, lecturas, uh, discursos, debates. Uh, y esto es, es realmente entre uh, el mundo hispanohablante y también um, um, uh, brasileño y, uh, y los franceses. Y conocía, bueno, uh, conocía uh, um, la mujer que dirige o más o menos dirige... Uh, la Maison de América Latina uh, y trataba de, yo trataba de hacer, de poder hacer algo con este libro uh, allá, pero finalmente uh, el problema fue que mi, mi libro uh, uh, es en inglés y bueno, no entra en, entre español y francés no, no hay entrada para mi libro, en efecto. Um, pero... Uh, es, ese, esa mesón, um, uh, esa casa uh, fue interesante también. Antes de esta mujer, uh, Anne, Anne Usson, uh, uh, se llama y uh, creo que está casado con un, o estaba ca casado con, casada con un periodista peruano, colombiano, no me acuerdo. Pero antes de ella fue, um, ahora uh, olvido su nombre, pero fue la, la, la antes fue la mujer de Regis de Bray, uh, Elizabeth, um, me escapa, pero fue ella que hizo el libro con, um, uh, uh, me, escapa, me escapan los nombres, pero bastante importante, una, una venezolana muy bien conectada y todo eso. Entonces, um, pero, pero um, es decir que hay, hay aún más fuentes ahora, uh, más que nunca, de... Uh, o sea, de, ser, de hacer uh, cosas sociales, cosas culturales Cosas para mezclar culturas uh, No sé en manera de publicar No sé si hay realmente um, mucho en esa línea Ni si hay revistas uh, uh, Quizás hay una ahora, una revista Pero... Eso iba a ser otro capítulo que no, uh, no tuve lugar uh, para hacer um, el trabajo de hacer una pequeña mini historia de las revistas latino latinoamericanas en París. Porque uh, hablo un poco de eso en, en el libro, pero uh, eso también hay, hay un, una historia muy interesante. Pero um, uh, hay, um, también hay bastantes restaurantes latinoamericanos, Uh, y um, ¿qué más uh, y, y, y hay siempre muchísimos músicos y bastantes pintores Pero esos, esos, esas dos cosas no tratan de, de una lengua ¿no? De una lengua que, que los otros no, no pueden comprender uh, Entonces es, es cosa aparte, creo pero en general creo que hay bastante para mantener una vida uh, bastante rica para un latinoamericano en París uh, hasta hoy, aunque cuesta más que nunca en, en, el, en la ciudad, como, como en ningún en, en cualquier
1: ciudad ahora. Sí, eso siempre <coughs> es una complicación. Sí, sí. Y además, o sea, ahora eh, el hecho de que se puede, o sea, hay mucho más vuelo y, y a, a, a lo mejor. El, el gasto del viaje sería menor. O sea, aquí yo creo que yo, o sea, cuando yo imagino cómo habrá sido para para alguien como, como Futuransky o para Gaciosa o Vargas Llosa, otro, o sea, uno se va y se va. O sea, uno se va a quedarse ahí meses, sino años. Sí. Vuelta ahora es, es más como lograble o factible ir, sí. ir y venir. Y eso sí, o sea, como, como lo, lo, lo has mencionado, la situación de la digitalización de la realidad, que se pueden mantener esos vínculos y ¿sí? Y bueno, y sí, el costo también es... Y bueno, de hecho, hay una cosa que, que quería señalar antes que me, me interesó mucho. Sí. Uh, que una parte de tu argumento de lo que aporta París, uh, digamos, son perspectivas que no son nacionalistas o nacionales. Y, y quería eh, señalar en, que, que ahí, cuando estás hablando del libro de, de Brisey Enchinique, en Chinique, uh -huh. Que, que es ser peruano en, en su libro es una situación de confusión y, malentend y, y, mal y, y crea malentendidos. Y, y como tú bien an analizas que, que su protagonista eh, finds it impossible to settle back in Peru and, and returns alone to Paris. Uh, y, y luego ana haces este, analiza whether or not a group identity holds sway, o sea, si sí si, o, o no la identidad, digamos, nacional en este caso, como si esto sigue siendo, digamos, el timón para la persona y cómo París hace, hace posible, pues repensar estos moldes en que externos realmente que nosotros, eh, que, que siempre como nos colocan dentro de estos. Ha es sido muy interesante y de hecho quería solo compartir también cuando hemos hecho un, un pequeño estudio de esto en mi clase y, y uno de, de mis estudiantes eh, dijo que que tú eras una persona futurista. Y en eso yo soy, yo concuerdo. Sí. Sí, bueno, sigue. Y bueno, ¿cómo es que este libro se relaciona con tu, lo que has hecho desde su publicación o sea, en, en tus proyectos y tus, tus trabajos actuales?
0: Bueno, es, es que um, una cosa que, que sentía y, y que ya había visto y... y sigo viendo por todos lados uh, cada vez más me parece es decir uh, el hecho de de partir de irse de un lugar de un lugar que es que es uh, suyo uh, y um, vivir durante bastante tiempo en otro lugar que bueno uno lo hace a uh, uh, Suyo hasta cierto punto, pero uh, es decir que nunca, nunca podemos volver atrás. Nunca podemos sentirnos completamente en nuestro lugar, en cualquier uh, uh, sitio, ¿no? Eh, eh, siempre estamos, um, sentimos un poco en más de un lugar, uh, en, entre los lugares, en efecto, quizás. Y, y para mí, um, bueno, primero, uh, mis nueve años en París, uh, o París mismo, uh, creo que uh, cualquier libro, uh, sí, creo que todos los, los libros, no, no, he, no he hecho muchísimos libros, pero, pero creo que todos los libros que he hecho hay una parte que toca a París, en una manera u otra, y... Uh, o sea, porque uh, hay y había mucha gente que interesante que, que pasaba por allá, o, o sea, en literatura o música, mis dos uh, uh, ámbitos uh, uh, preferidos. Uh, y um, Pero uh, también, um, no sé, para mí es, es decir, siempre, siempre tenía tendencia a rechazar un poco, poco lo que me ha dado o sea la universidad o algún, uh, al alguna fuente uh, uh, norteamericana uh, diciendo que esto es lit la literatura y no, no la otra cosa. Uh, es decir, que no, nunca he sentido que podría uh, confiarme en cualquier, uh, cualquier receta de lo que es la literatura. Uh, y eso, um, uh, yendo allá, viviendo allá, uh, podía sentir que hay mu mucho más maneras de, de ver, de considerar, de pensar la literatura que lo que yo había visto o aprendido antes de, de irme. Uh, ahora, bueno, después de tantos años, puedo apreciar que, que ya siempre ha, ha, ha existido en los Estados Unidos, muchas maneras de, de ver la literatura, pero um, siempre, siempre había, uh, menos ahora, una, un tipo de centro de gravedad, uh, sobre todo en Nueva York. Pero aún en eso, no, ninguna, ningún retrato de la situación es... Um, es, uh, es um, definida o, o, o uh, cerrada, es, es decir, que cada vez que, que vamos uh, leyendo o pensando literatura, uh, nos damos cuenta que, que hay otras co cosas también, que siempre hay, hay caminos que se abren, uh, que, no, no que no considerábamos uh, antes. Y es una parte de la vida, uh, creo, pero también el hecho de de haber ido para mí hasta París y donde para mí siempre sentía que no tenía, en cierta manera no tenía que viajar a ninguna parte porque todo el mundo pasaba o, o tenía una presencia uh, en París. Uh, fue un, quizás una un actitud un poco naif, pero también había una real, realidad en, en eso también.
1: Y este tipo de libro o sea, tiene... Para mí yo siento mucho de cómo tu personalidad y tu, tu propia autobiografía en el libro, aunque estás hablando de otros, porque se sabe de que una persona ha vivido eso, o sea, y que tú puedes como vincular tu análisis a, a lo que los otros están expresando por tu, sus palabras una cosa realmente, realmente linda. Y, y, como yo, bueno, y otra cosa que, bueno, si yo puedo sugerir que hagas otros textos, aunque faltarían 10 años en otro sitio para hacerlos, es, se puede hacer como un segundo tomo, un tercer tomo, no la literatura latinoamericana en Londres, en Barcelona, en Nueva York. Sí. Es, uh, <ríe> sí, y, y este libro realmente es fantástico. A mí, y a mí es una cosa que realmente me, me agrada, pues, o sea, llevarlo conmigo porque es ameno, es, es, es una... Uno siente bien leyéndolo y además no deja de ser interesante. ¿no? Y además en el hecho de que, bueno, como dices, como una de las críticas del libro, siendo de que esto no es suficiente para hacer X, Y o Z, pero para mí eso es una ventaja porque logras en, en como simple, tanto, tanto material diferente, logras como ya expresar o, o capturar de que eso es algo que, que es, ha impactado a muchísimas comunidades diferentes en América Latina, no es solo, digamos mexicanos o, o, o venezolanos o una cosa realmente admirable uh, so. y bueno, pues eh, hay alguna, si, si fueras ya que tienes la, la vista desde, desde hoy si hay, bueno, tengo dos, dos preguntas esto okay. ¿hay alguna, alguna sección del libro que, que a ti te agrada mucho leyéndolo hoy? Y, y la segunda sería si, si ibas a cambiar alguna parte del libro, ya que ya que estás un poco lejano de, de la publicación, si ¿sí cambiarías sí. algo.
0: Sí, es, es, sí, por eso es difícil uh, uh, decir lo que cambiaría. Um, uh, como decía, quería hacer otro capítulo sobre las revistas, pero es, es para hacer el libro, un libro aún más largo. Pero um, uh, no... Hice más o menos lo que quería hacer con el libro um, y la manera de estructurarlo uh, uh, fue más bien uh, un, un, uh, un efecto de, de querer abordar ciertos temas y, y uh, hacer un, un cierto ritmo entre los la, los capítulos más bien casi retratos de cada escritor y e, e, uh, los, los capítulos entre los retratos que eran más bien temas uh, históricos o culturales. Uh, y uh, no, no puedo responder realmente a, a, a los cambios uh, porque... Um, uh, no imagino mucho más aparte de esta uh, cuestión de revistas, um, lo que podría agregar, uh, quizás podría uh, pensarlo de manera un poco más, no diría teórica, pero um, más uh, algo que sintetiza algo un poquito más, pero no. No realmente no no veo uh, a dónde ir con con todo eso e, a, así que um, creo que que no no tengo realmente respuesta para para uh, agregar um, pero lo lo que siempre me impresionaba con con el libro con el hecho de de la historia la realidad y todo eso uh, y siendo norteamericano un un, un tema que que tú has, has escrito bastante, uh, has uh, tratado, es decir, um, el hecho de, de vivir, de, de pensar, uh, de aprender en más de un idioma, uh, cosa que los puertorriqueños uh, conocen a fondo. Uh, y, pero para mí, como, bueno, uh, 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 nieto de inmigrantes, de uh, inmigrantes, um, uh, de haber uh, crecido en uh, uh, en un, un, uh, una lengua sola, el hecho de haber aprendido uh, otra lengua y finalmente dos otras lenguas, para mí siempre me parecía algo fantástico, como, como podría uh, disfrutar de mucho más del mundo. Uh, uh, por, es, eso, uh, por, por eso, por ese simple... Uh, Hecho de, de, de uh, haber aprendido y de haber tratado de realmente ponerme en, en otro mundo um, hablado. Uh, y eso uh, instinta, instintivamente uh, pod, uh, podía seguir a fondo o más o menos uh, en París. Aunque mis, mis, mis dos amigos uh, iraní y irlandés, bueno, hablábamos en, en inglés. Uh, con Luisa hablábamos en, en los tres idiomas uh, español, francés y inglés, de, depende uh, pero eso me, me hacía sentirme mucho más parte de, 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 del mundo más amplio y, uh, y bueno
1: <ríe> es, Fantástico.
0: es otra cosa, pero, pero es algo que, que me reúne con mucho más, mucho más cosas y en que Puedo apreciar un poquito lo que tú haces uh, donde enseñas uh, y todo eso.
1: Sí, sí, gracias. Sí, yo, bueno, si yo puedo decir algo que yo quisiera leer de, de este libro adicional, que sea un, un capítulo sobre, sobre tus experiencias escribiéndolo y viviéndolo, eso me parece una. O sea, y, y además dentro de un, un el contexto de, del texto académico y todo es difícil hacer esto, así que, así que sí. te invito a hacer otro tomo, sí sea sí, otro. <risa> Autobiográfico.
0: Bueno, es, es que es que el, el lado autobiográfico he descubierto en otros libros libros que, que he hecho en los últimos años que, que todavía busco uh, editoriales, pero es que segui, uh, siguiendo ciertos temas uh, he descubierto que hay muchas partes autobiográficas que podrían entrar en el tema uh, en lugar de escribir un libro específicamente uh, autobiografía. Uh, uh -huh. Es decir, que podría aplicar ese lado, como he hecho, como, como dices, he hecho de ciertas maneras en, aún en este libro sobre la, los latinoamericanos, es decir, tomar la experiencia vivida de yo mismo y, y ver... ...a dónde llega y a dónde uh, uh, se compara o, 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 um, o aprendo cómo se compara con, con otros, otras experiencias.
1: Uh -huh. Y esas diferentes capas o dimensiones de vivir, ¿no? de, de, del movimiento en primer lugar, pero segundo, la lengua encima... Sí. Y, y también como vamos, digamos, todos navegando los la, cambios de edad, ¿no? De, que de nuestro momento de vida. Y sí. es, es, es muy interesante y me, sí. me, me alegro. Y este libro, ya estamos medio running out of time, es que es una pena. Pero me, una cosa que quería solo agradecerte otra vez más es, es un libro que yo puedo llevar conmigo y abrirlo en el avión o en el tren o, o en la playa y, y encontrar cualquier página. Y de ahí ya decir, uh, Es parte, es bien chévere. Y, le, y de y leer, y meterme y decir, ¡ay, ya, ya! No importa la página que abra, uno, es, es, un, es así de este libro. A mí me encanta. Realmente o es sea, el tema, cómo lo has realizado, los, los actores Y uno, y, y siento que, aunque lo he leído varias veces, que siempre como voy aprendiendo más y más. Ah, um, muchas gracias. Sí. Y bueno, si nos puedes para, para culminar, eh, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora, sí, en este momento?,
0: bueno, es, es, um, desde un año trato de, de saber lo que, lo que... Bueno, creo que, que sigo... Bueno, uh, desde un poco más de 10 años, uh, uh, antes uh, escribía bastante ficción que no lograba publicar. Después, de, desde 10 uh, años y pico, um, escribo uh, textos breves de no ficción uh, literaria. Pero según ciertos temas, uh, había un, un libro muy corto uh, de textos breves sobre la natación que hago desde muchos años. Luego había un libro que, que llamaba Listenings, que es sobre uh, la escucha. Y la, hay un, 100 textos y la mitad uh, tratan de una manera u otra de, uh, con la música. Y después había otro, también terminado, que no he publicado tampoco, Uh, que sigue um, uh, experiencias de la uh, extranjeridad, digamos, foreignness en inglés, uh, que es casi, casi no es una palabra, pero creo que, 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 uh, que vale la, como palabra. Pero es decir, en, en experiencias uh, grandes o pequeñas de ser extraño a... a al, al normal, es decir, que despertarse, de, de, despertarse en el. to get up on the wrong foot, por ejemplo, y todo, todo el día sigue así con un, en un ritmo que no es uh, lo suyo, o, o es decir, experiencias de, de viajar o de vivir al a extranjero, uh, y, y eso he publicado un poquito de textos, y, y y sigo es, esa línea de, de manera de, de textos breves en que entran uh, partes autobiográficas, uh, reflexión, un poco de especulación, un poco a, a veces como uh, uh, comentario cultural. Uh, y trato de, de seguir otro tema ahora que es aún más, uh, más difícil a, a, a describir, pero... Um, que, que no, no voy a, a, a gastar tiempo a, a tratar de definirlo a, a acá, pero uh, um, estoy, estoy uh, uh, tratando de, de ver lo que es. Uh, entonces, muy vaga.
1: No, bueno, así, así son las cosas. O sea, y, y bueno, sobre extranjeridad, yo creo que es una palabra, pero si no, si no es, o sea, en algún momento de la historia humana no había palabras. Ahora hay palabras. Alguien se sí, las inventó. Sí, <ríe> sí y súper, so, súper, Jason. Muchísimas gracias por, por sentarse con nosotros hoy. Ha sido fantástico, ha sido realmente, me es grato pues, escuchar tu voz y, y pues hablar de esos temas contigo. Y bueno, si alguien tiene interés en, en entrar en contacto contigo, ¿cómo, cómo se puede hacer eso?
0: Ah uh... Bueno, es es um, uh, nunca he hecho uh, um, uh, uh, media social como Facebook ni nada. Um, y aún mi sitio de internet no tiene, mi, no tiene mi nombre porque ya había alguien con el mismo nombre que había tomado, pero voy a cambiarlo quizás. Uh, entonces, eso resulta en que, o sea, que tienen que contactar, contactarte a ti <ríe> para para tenerlo o a partir de eso a uh, buscar mi, mis libros en Amazon o algo así y se puede encontrarme uh, y a veces alguien me en encuentra por mi sitio uh, no sé que han caído en una entrevista o un artículo que he publicado en mi sitio y por eso tienen un, un, una manera de contactarme uh, pero aparte de eso no sé uh, uh, de alguien que no no tiene manera de, de encontrarte a ti, uh, no sé, um, con un, un, po un poquito de, de esfuerzo uh, van a encontrarme.
1: Sí, es, uh, es Itineraries of a Hummingbird, ¿no? To sí,
0: eso, eso es. Y, y fue un, un título que pensaba uh, utilizar algún, uh, alguna vez que me gustaba la frase y, y así cuando tenía que poner un una dirección uh, para mi sitio, uh, utilizaba eso, pero nadie va uh, a acordarse de eso uh, aparte. Pero <laughs> bueno, sí, yes, itineraries of a hummingbird, que, que pensaba que uh, me describe mi manera de seguir uh, lo que me interesa.
1: Sí, bueno, me alegro que tú, el itinerario de, del colibrí nos haya llegado sí. a, a Mayagüez, yes. al menos virtualmente. Oh, sí. so muchas gracias de nuevo Jason y, muchas pues, gracias que, a ti Sí, ha sido realmente un gusto pues, compartir contigo hoy el gusto es mío muchas gracias gracias por escuchar New NewBooks Network en Español